0: aber nicht von mir, sondern, und das sage ich jetzt ganz bewusst, die Predigt kommt durch Bernhard Lüti. Herzlich willkommen, Bernhard. Ich glaube und bin überzeugt, dass Gott oft Menschen braucht, wie dich, Bernhard, um zu uns zu reden. Und so, glaube ich, stehst du heute da. Bernhard, wenn wir googeln, dann kommt Bernhard Lütti, nationaler Direktor von EE Schweiz. Kannst du schnell sagen, was das heisst?
1: Es klingt wahnsinnig, nationaler Direktor, ich bin eigentlich Leiter von EE Schweiz. EE ist ein Ausbildungswerk, das wir aus Pfanne geschrieben haben, schon seit ähm, Menge, Menge im Jahr, dass wir Menschen, weil Ausbilden in der Sprachfähigkeit. Sprich, wie kann ich wirkungsvoll das Evangelium verkünden? Und das machen wir nicht nur theoretisch, sondern das machen wir auch praktisch. Also wir lernen es. Und dann gehen wir gerade auf die Strasse und wenden es an und das so trainieren. Das ist eigentlich eh, eh kurz zusammengefasst. Danke vielmals. Danke, dass du bereit bist. Ich will dich heute
0: als Sprachrohr von Gott brauchen zu Du gerne noch für dich. Gerne. Ja, danke himmlischen Vater, dass der Bernhard bereit ist, die Sprachrohr zu ziehen. Und du redest durch ihn zu uns. Lass uns aufmerksam sein für das, was du jedem von uns sagen willst. Und leite und segne der Bernhard in seiner Aufgabe. Amen.
1: Danke vielmals, Kurt. Heute ist mir etwas passiert, wo ich sage, das ist immer ein bisschen das Worst Case. Du bereitest dich vor, machst alles parat, noch einmal am Morgen, tiptop, alles parat gemacht. Oder? Ähm, da ich ja nicht mehr mit äh, mit Drucker schaffen, so grundsätzlich, nehme ich auch ein Tablet mit. Dann komme ich her, tue das Tablet auf und finde meine Predigt nicht. Ich habe gesagt, so, jetzt hat mich auch Gott wirklich ein bisschen erhört. Weil ich im Vorbereiten habe ich gedacht, eigentlich möchte ich mich ein bisschen lösen. Einfach wirklich lösen und nicht das, was ich da aufschreibe und daran empfehle, sondern am liebsten einfach aus dem Herz raus. Ja, jetzt bleibt mir nichts anders. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen. Und zwar ist es ein Buch, da bin ich über Martial Drauf Vielleicht heißt es die eine oder andere auch schon gesehen oder gelesen oder angefangen. Es ist ein Buch von Johnny Fischer. Und der Johnny Fischer ist nicht gering, also kein geringer als der eine Teil von dem Duo Divertimento. Und das Buch, respektive was ich dort gelesen habe, ist mir wirklich ins Herz gegangen. Und ich habe das oder andere Mal wirklich brühlen. Und das war dann so, auch so der Aufhänger, gewesen, was ich dort gelesen habe. Und ich habe jetzt gerade, ich durfte Konferenz gehen, jetzt die letzten zwei Tage in Deutschland. Und äh, im Flüger, am morgen habe ich noch den Reste fertig gelesen. Und ich musste mich gerade einen Moment müssen, zum Fenster rausdrehen, als ich dort am einen der Stelle war, einfach weil, weil ich musste, was, was ich da von einem solchen Mensch äh, gelesen habe. Und nicht weil ich äh, musste, weil es so lustig war, sondern weil es mich wirklich betroffen hat. Das muss man vielleicht wissen, der Johnny, er ist in einem freikirchlichen Kontext aufgewachsen. Ähm, und ist sehr, ähm, ja, ich sage jetzt mal strenggläubig erzogen worden. Ich darf auch sagen, und das hat mir extrem gefallen, er hat in dem Buch nicht mit der Kille oder mit Freikille oder mit Gott abgerechnet. Aber was mich und auch die Autorin, was den geschrieben hat, ist wirklich extrem differenziert. Aber was mich sehr betroffen gemacht hat, was seine Kampf herausgekommen ist, wie er einen Gott hat lernen können. Und das hat mich einfach erschüttert. Der Johnny kennt einen Gott, der vor allem straft. Und also er die, sah die verschiedenen Begebenheiten, wie er auf diesen Gott zukam ist, und dann ist mir im Ganzen einfach so ein, ein Film abgelaufen. Der Kurt hat mir ja vorhin gerade ein bisschen herausgefordert, äh, ich soll sagen, was ich mache. Wir sind viel unterwegs, halt im Trainieren, dass wir auf der Strasse auch Leute begegnen. Das muss so sein. Das andere, ich bin äh, bedingt auch durch das, dass ich zur Zeit auch in der reformierten Kirche noch dörf predigten, ähm, in einem Theologiekurs von der reformierten Kirche. Und auch dort begegnen ich Menschen, immer wieder Menschen, wo irgendwie einfach mit Kille und mit ähm, Institution und auch mit einem so einen strafenden Gott wie, wie abschließen oder einfach ein Bild haben. Und das, das frisst mich und sage, irgendetwas, machen wir offenbar nicht ganz so, wie es unser Auftrag ist. Wir als Chile, und da hätte ich jetzt allgemein, und nicht einfach nur die freie Chile. Und das ist das, was mich so berührt hat. Und dann habe ich mir überlegt, oder es war so meine Gedanken, gewesen, ja, was nehme ich auf? Was könnte vielleicht auch so ein Thema? Und ich gehe eigentlich immer ein bisschen so vor. Wenn ich an eine Thematik herkomme, oder ein Problem, dann ist es mir das Zentrale. Ich, ich schlage die Bibel auf und schaue, was finde ich auch als Hinweis oder als Antwort oder als vielleicht auch Korrektiv in der Bibel und Ich bin auf, ähm, auf einen Abschnitt gestossen, den ich gefunden habe, der könnte jetzt wirklich als Predigtext auch für heute dienen. Es ist äh, ein Abschnitt aus dem 1. Timotheus-Brief. Timotheus ist ein Mitarbeiter von Paulus und äh, als junger Pastor eingesetzt worden in der Gemeinde. Und der Brief ist effektiv eine Hinweis so oder eine, eine Ermutigung an den jungen Mann, wie er soll umgehen soll, was eigentlich das Zentrale soll sein. Und darum lese ich es jetzt aus der Zürcher Übersetzung, der... Ähm, 1. Timotheus 1, 3-7 Wie damals bei meiner Abreise nach Makedonien, als ich dich bat, in Ephesus zu bleiben, um gewissen Leuten zu verbieten, andere Lehren zu verbreiten und sich mit Mythen und endlosen Geschlechtsreihen zu befassen, die nur zu Streitereien führen und zur Haushaltung Gottes, die im Glauben wirksam wird, nichts beitragen, so gilt auch jetzt. Das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Davon sind einige abgewichen und leerem Geschwätz verfallen. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und haben doch keine Ahnung, wovon sie reden und wofür, worüber sie so selbstgewiss urteilen. Und zwar habe ich die Predigt überschrieben, das Ziel der Verkündigung. Oder das Ziel von, von dem, was wir weitergeben. Verkündigung ist ja nicht nur ein Predigt am Sonntagmorgen. Wenn man ja Verkündigung aus dem Römerbrief herausnimmt, wenn der Paulus das schreibt, dass wir, wie, wie kommt das Evangelium zu den Menschen, indem man es verkündet, wenn man das wirklich nur auf einen Sonntagmorgen reduziert, dann glaube ich es Kille nicht. Und vielleicht ist das gerade Problem, dass wir genau Tier wirklich krank geworden sind dass man Verkündigung reduzieren tut, vor allem auf, auf einen Spezialist von vorne. Ich kann eh nicht verlügen. Ich muss es immer wieder formulieren. Das ist genau das Herzensanliegen. Wir sind alle berufen, um wirklich das Evangelium weiterzugehen. Und das ist das, was der, der Paulus jetzt hier im Timotheus auf den Weg geht. Vielleicht ein paar Sätze zum Timotheus. Ist ein er war ein, ein, ein Mitarbeiter von Paulus. Und der Timotheus, ähm, seine Geschichte, seine Biografie ist ein bisschen speziell. Seine Grossmutter und seine Mutter waren Jüdinnen. Und die waren wirklich äh, im Glauben unterwegs und haben sie äh, ihren Sohn oder ihren Großsohn im Glauben aufgezogen. Das können wir im 2. Timotheus so nachlesen. Der Vater von Timotheus ist ein Griech. Also das ist spannend, dass die Wurzeln, die Wurzeln von der theologischen Ausbildung sind also Mütter und großmutter Und der Paulus schreibt, das, was du dort hier gelernt hast, das war so entscheidend und erinnere ich dich daran. Und für mich sind die beiden Frauen, sagt der Paulus, das ist mein Wort, oder? Sie sind das Vorbilder. Und gang du denen nach. Und interessant kommt noch dazu, einfach eine kleine Bemerkung: der Paulus, er wird ja immer wieder ein bisschen er auch ein bisschen frauenfindlich. Und dann widerspricht ich vehement. Weil dort setzt er gerade im Timotheus an, zum einen, zum anderen ist, äh, wenn es den lydianiker nicht gegeben hat, wo Paulus zu ist, dann wäre das Evangelium, also, vielleicht hat Gott auch einen anderen Weg gefunden, aber das Evangelium gar nicht so schnell auf Europa gekommen. Klammern zu. Und das nimmt jetzt der Paulus wirklich auf und sagt: Hey, du bist berufen und du hast Würze. Und dann sagt er ihm auch, ein bisschen weiter im 1. Timotheus, weil das Problem, das Timotheus ein bisschen hatte, eben, er, ist, er ist nur ein Halber, gewesen, oder? Er ist, der Vater war gleich und er war jung. Gewesen. Und dann sagt er, ich meine, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lehrst, in der Liebe, im Glauben und in Reinheit. Also, das Alter und deine Herkunft spielen gar keine Rolle, sagt der Paulus. Und ermutigt uns, sagt, Bleib wirklich daran, was, was du von mir gelehrt hast. Und dann sagt er eigentlich noch einen ganz ähm, interessante Satz, den ich denke, der könnte ich mir auch für, immer wieder für uns zum Herzen nehmen. Schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Sei vielmehr durch die Kraft die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. So, das ist, das ist die Ausgangslage, wo, wo der junge Timotheus steckt. Und jetzt gibt es noch eine andere Geschichte, die auch interessant ist. Und ich glaube, es hilft uns, einfach ein bisschen zu verstehen, wie Gott mein auch schafft und vielleicht erkennst du dich auch noch. Der Timotheus, ich gesagt, er ist zwar jüdisch erzogen worden, er ist fest im Glauben gestanden, aber weil sein Vater griechisch war, haben sie es wie verpasst, trotzdem in dieser Tradition, dass er beschnitten worden ist. Das hat ja dazu gehört als rechter Jude. Und jetzt, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann kommt uns etwas entgegen, was wichtig ist, dass wir so richtig verstehen. Der Timotheus war mit dem Paulus unterwegs auf Missionsreisen, noch bevor er dann selber in Einsatz gekommen ist. Und dann heisst dort, der Paulus hat den Timotheus genommen und hat ihn beschnitten. Und das ist insofern brisant, dass es öppenes Jahr vorher der Paulus mit einer Vehemenz den Galaterbrief geschrieben hat. Und der Galater gesagt hat, und dort ist ein Problem gesehen, die sind gekommen, es sind ein paar Leute dort hier gekommen und haben gesagt, mit dem Jesus, das ist schon gut. Und das passt und das ist absolut. Aber wenn die richtig weit sind, dann müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Also Jesus und. Und jetzt macht es ja Jahr später, macht es der Paulus mit dem Timotheus. Warum macht er es? Ganz einfach. Der Paulus hat eine Situation angetroffen und hat sich mit dem Timotheus zusammen nicht also Auseinandersetzungen wollen aufhalten dass der Timotheus zum Beispiel zu, nicht Zugang hat zu der, in die jüdische Gemeinde, weil er eben nicht beschnitten ist. Ja, kurzerhand war er praktisch und er hat die Sache erledigt. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, das wir immer wieder lernen sollten. Und ja, nicht den Fehler machen, dass wir aus etwas ein Gesetz machen So muss es sein. Also jeder muss beschnitten werden. Zum Beispiel. Oder jeder muss auf die Strasse gehen. Wir haben den Auftrag zu verkündigen. Wir haben den Auftrag, das Evangelium rauszubringen. Aber es ist unterschiedlich und manchmal müssen wir auch Sachen entdecken. Und das hat mich so fasziniert an Timotheus. Und jetzt hat der Timotheus einen Job gefasst, als junger Mann eine Gemeinde zu leiten. Als, Mann, als junger Mann in eine Verantwortung hineinzugehen und in eine Gemeinde hineinzugehen, wo man vielleicht heute sagen würde, es war eine schwierige Gemeinde. Die Epheser, die hatten einige Schwierigkeiten. Neben dem, dass sie ähm, auch moralische Probleme hatten, hatten es vor allem auch viele Irrlehrerinnen. Also Leute, die irgendwo etwas aufgenommen haben und haben ähm, zu verkünden. Und ich glaube, es gibt etwas, wo wie man Irrlehren extrem schnell identifizieren kann. Dort, was in erster Linie um die Lehre geht, und mit dem auch um da, um was die Lehre verbreitet, sind wir eigentlich bei der Sagt Ich sage das nochmal. Dort, was in erster Linie um die Lehre geht, um das, was sie was er verbreitet, quasi äh, sagt, ich habe die Wahrheit. Also es geht dann letztlich eben um ihn und nicht um, um den Inhalt. Dort sind wir bei ihr Lehr. Und das ist, das ist die Situation. Und dem, dem entgegnet der Paulus letztlich dem und sagt dem Timotheus, das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Und was meint jetzt da der Paulus ganz genau? Für das muss man den Begriff, wo hier steht, Liebe, vielleicht ein bisschen ähm, auseinandernehmen. Das Wort Liebe, wenn wir das hören, dann haben wir eine, eine, oft so ein das, das Bild von mir ist nett, man ist tolerant. Man eckt möglichst nicht an. Das ist absolut ein Wesenszug von Liebe. Aber das ist nicht das, was hier steht. Hier steht der Begriff Agape, das haben Sie sicher auch schon gehört. Agape. Und das ist die verschenkende Liebe. Die Liebe, die absolut für sich in Anspruch nimmt. Und was ist denn die Liebe? Das ist eigentlich Jesus Christus. Oder Gott selber sagt, Ich bin Liebe. Gott ist Liebe, 1. Johannesbrief. Gott ist Liebe. Also wenn der Paulus im Timotheus sagt, das Ziel aller Weisung ist die Liebe, dann müssen wir die Linien ausziehen und sagen, wenn wir die Liebe verkünden, wenn unser Job es ist, die Liebe verkünden, dann heißt es, wir verkünden die Kreuzung Jesus. Weil dort wird die Liebe Gottes absolut sichtbar. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir enorm verloren haben. Der die Jesus zu verkünden. Paulus sagt auch, es ist eine Hoffnung für die, die glauben. Und für die, die nicht glauben, ist es ein Ärgernis. Vielleicht merken wir jetzt auch, wie wir mein Liebe äh, vertauschen. Weil das Ärgernis wenn sich Leute abwenden, wollen wir die Liebe von Gott, die sich am Kreuz ereignet, verkünden, dann wenden sie sich nicht von uns ab, sondern dann wenden sie sich vom, vom Gekreuzigten ab. Und dann sollten wir unbedingt vermeiden, von Toleranz zu sein und zu sagen, ja, wir müssen das ein bisschen anpassen. Man kann das heute nicht mehr so sagen. Also wenn wir nicht mehr die Liebe verkünden wie sie wirklich sichtbar in dieser Welt sind, ist, dann glaube ich, dann kommen wir genau in der Ecke der Irrlehre. Und das ist das, was mich so enorm fasziniert und auch herausfordert. Immer wieder, immer persönlich auch. Was mache ich? Wie rede ich? Oder wie einfach bleibe ich? Weil, äh, Im Grunde genommen ist das Ganze eine einfache Botschaft. Das ist so einfach, dass es manchmal gerade extrem schwer wird, das auch können zu verkünden oder weiterzugehen. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht, mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet sondern ich hatte mir vorgenommen nicht allein auf mich allein auf jesus und seinen tod am kreuz zu konzentrieren ich kam als schwacher mensch zu euch war zurückhaltend und ängstlich meine botschaft und meine Predigt waren schlicht, ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit Wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächten dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen werden. Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen obwohl Gott sie schon vor der Erschaffung der Welt in unserem, zu unserem Segen bestimmt hat. 1. Äh, Korinther, Kapitel 2, Verse 1 und folgende. Und das ist für mich so zentral und jetzt verstehen wir auch, Vielleicht noch ein bisschen mehr, was Paulus Schüler, der Paulus sim Schüler, übrigens nicht so ein Überflüger war, sondern eher eine ängstliche Persönlichkeit, was er ihm dort wirklich mit auf den Weg geht und sagt: Hey, es kommt nicht darauf ab, wie gut dass du bist und auch, ob du alles beherrschst, sondern verkündige einfach den Kreuzigten, verkündige die Liebe. Die sichtbare Liebe, wo eben gerade am Kreuz für alle Menschen sichtbar wird. Und jetzt möchte ich so ein bisschen den Bogen zurücknehmen, und das ist das, was mich so enorm berührt hat, als ich die Geschichte von Johnny gelesen habe. Der Johnny hat einen Gott kennen, der vor allem gestraft hat. Ein Gott, der gefordert hat, dass er jeden oben muss um Vergebung bitten und hoffen, dass es dann lang dass er ja nicht bestraft wird. Was ist das für ein Gott? Gott straft, ja, das stimmt. Aber er hat es gemacht am Kreuz. Dort ist die Straf worden. Er selber hat es Und das ist die Botschaft. Und das ist ganz eine ganz andere Botschaft als, dass Menschen müssen unbedingt damit. Ich kann euch vorhin ähm, kurz einen Hinweis geben. Ich war in einem Konferenz der von Evangelisation, von Evangelisten, von der Billy Graham Association. Und da ist mir ein, ein Satz entgegengekommen. Und ich ich kann leider jetzt gerade nicht mehr präsent vor mir zu suchen. Ich probiere aus dem Gedanken raus zu zitieren, einen Satz, der heisst, ich glaube, das Zentrale ist, dass wir uns wieder an das zurückerinnern, wo wir sehr mal Jesus begegnet sind. Und aus dem raus, nachher aus der Freude raus, wo wir dort erlebt haben, wo wir Jesus begegnet sind, aus dieser Freude heraus unseres unser Leben neu ausrichten. Und ich wünsche mir das. Die Price-Gruppe singt jetzt ein, ein Lied zum Anfang, also gerade zum Einstieg. Erinnere dich doch daran, an den Moment. Vielleicht ist es 20, vielleicht 30 Jahre, vielleicht ist es erst noch zwei Tage her. Ich weiß es nicht an dem Moment, wo du das erste Mal Jesus begegnet hast. An die Freude. Also ich, ich kann mich noch so lebhaft erinnern, mit 16, das Langete, der Zelt-Evangelisation, wo ich früher bin. Das Gefühl, das dort gekommen ist. Und das ist mein Motor. Das treibt mich an, einfach nicht aufzuhören von dieser Liebe, die Jesus sichtbar gemacht hat, am Kreuz all den Menschen zu verkünden und weiterzugehen. Und nichts anders, sondern ganz schlicht und einfach. Und darum ermutige ich euch, nehmt dir einen Moment Zeit. Nachher ist es ja dann die Gelegenheit, dass Thomas das Michels auch Gebet anbieten. Vielleicht merkst du, bei mir hat es einiges von ist in dieser Liebe verschüttet worden. Das ist kein Problem. Nimm doch das Gebet in Anspruch und sag das mit Zeugen. Und vielleicht denkst du, von was redet der? Also von dieser Liebe habe ich noch keine Ahnung. Dann ist es heute der Tag, wo du sagst, so, und jetzt mache ich mich auf und will diesem Jesus auch begegnen. Auch für das wäre ich sie bereit. Oder vielleicht auch nach dem Gottesdienst jemand, deine Nachbarn, nebenan. frag nicht doch, hey, was ist das mit dieser Liebe? Kannst du mir das geschwindig erklären?